0: Ez a lélekszörf
1: Péter Petrával Mannna FM.
0: Ez a 98.6 Mannna FM lélekszörf című műsora 2023. október 28-án. A mai műsorban a szülői figyelemről, az értő figyelemről, annak fontosságáról és a gyermeklélek fejlődéséhez való kapcsolódásáról beszélgetünk. Vendégem csajmóni szociálpedagógus. Vele beszélgetünk a témában. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm mindenkit!
0: Kezdjük a szülővé válással. A szülővé válás tudatossága az egy olyan elképesztően fontos dolog, ami szerintem alapjaiban határozza meg azt, hogy valaki hogyan fog hozzáállni a gyerekéhez, a gyerekneveléshez, az együtt töltött időhöz és ahhoz a bizonyos figyelemhez, ami szerintem alapvetés kellene, hogy legyen, de ami sajnos egyre inkább hiányzik egy szülőgyerek kapcsolatból. Szóval mi is a szülővé válás tudatossága?
2: Um, sok út vezet ide, nincs kőbevésve, hogy a tervezett gyermek esetében ez olyan nagyon jól működő tudatosság, nyilván jobban felkészül, aki tervezi a családalapítást, aki a fészekrakási időszakban is benne van, de vannak meglepetés gyermekek is, és ez még nem zárja ki a tudatos odafigyelést, a tudatos felkészülést és amikor kisbabája van valakinek, akkor persze van egy támogatókör, jó esetben körülötte a védőnő, a családja, az ő tapasztalatai, az ő szülei esetleg, de azért mindenki szeretné úgy végigcsinálni, ahogy ő gondolja, a kérdés, hogy mennyire tud erre tudatosan felkészülni a kisbaba ellátásán túl mutatóan az első években. Hogyha
0: az ember ezt most hallja, és mondjuk várandós, Igen. és apukává és anyukává fog válni, főleg akkor, hogyha az első gyermekről beszélünk. Akkor ez, ha nem is ijesztő, de egy picit, hogy mondjam, csak csak olyan, olyan, olyan nehéznek tűnik, hogy akkor tudok elég jól lenni. Ez amúgyis mindig kérdés és mindig gond a szülőknél, de ez a tudatosság én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert ez olyan, mint egy önismeret. Tehát egyrészt a gyerek bennünket is tanít, másrészt meg a tudatosság az mindenképpen hasznos, önmagunk megismerésére és a válás útján is, illetve később a gyerekhez való kapcsolódásban.
2: Vannak elképzelések, azzal futunk neki, meg ideák, azzal futunk neki nagyon sokan. Aztán, amikor szembesülünk az első akkor hogy hát nem egészen úgy működik a dolog, akkor értem azt a tudatosságon, hogy rámerek nézni az adott helyzetre, és merek rá reagálni. Legnehezebb kihívás a válás. Szeretné mindenki nagyon jól csinálni. Vannak tényleg nagyon konkrét elképzelések bizonyos szempontból, aztán jönnek a meglepetések, Na és akkor kell, hogy ne rántson magával egy kétségbeesés, egy félelem, hanem tényleg higattan, tudatosan tudjak reagálni az ilyen szituációkra, mert az mindannyiunknak nagyon jó lesz, a gyereknek is, és nekem is. Az önbizalmamnak, a jó érzésnek, a jó élménynek is. Hát ez a nehéz benne. Aha, aha.
0: És hogyha a nehézséget... De tudjuk, hogy jó, az nem lesz könnyű, de ettől függetlenül az indulás, az hogyan néz ki. Tehát mi az, ami a tudatossági folyamatot, a szülővé válás tudatosságát elindíthatja bennünk? Mire kezdjünk el figyelni akkor, amikor kezdőszülők vagyunk?
2: Uh -huh. Nem is a csecsemőkor, talán egy kicsit később, mikor már elindul a gyermek, vagy amikor elindul a saját akarata. Uh -huh. Beindul az én, uh -huh. a kicsi én tehát nem amikor még egyek vagyunk, és tényleg a gyönyörű, pár nagyon fárasztó első hónapok időszakát éljük, mert ez még egy fizikai megoldást igényel, kialakul a kötődés, szuper minden, minden nehézség ellenére azért ezt úgy meg tudjuk oldani. Na de a kialvatlanság egyéb problémák után, mondjuk elindul az a kis dack korszak, amikor az én kivillan a gyermekünkből, és nem biztos, hogy mindig mindenre újra reagál, ahogy mi azt megálmodtuk, sőt, komoly kihívások elé visz, visz minket, tehát uh -huh. komoly kihívásokat támaszt. Például egy hisztinél, ez most egy nagyon divatos téma, sokat beszélnek róla, hogy milyen megoldások lehetnek. Itt az a kérdés, hogy akkor tudatában vagyok-e, hogy mi történik velünk és körülöttünk, vagy érzelmileg beránt uh -huh. ez a helyzet. Tehát, ha érzelmileg beránt, az nem baj, adott pillanatban ez egy természetes reakció. De utána tudok-e úgy ránézni, hogy megnézem, például a pszichológus mit tanácsol jelen esetben, és ami számomra legelfogadhatóbb, azt a megoldást fogom választani, és igenis tudatosan felépítem a kis életünket és a kis reakcióimat. Erre a jelenségre. Uh -huh. Itt értem én a tudatosságot.
0: Arra beszélgetek a mai lélekszörfben szakértő vendégemmel, Csajmoni, szociálpedagógussal, hogy hogyan hat a gyermek lelkének fejlődésére a szülői figyelem. Mit is jelent a szülői figyelem? Mi az értő figyelem? Mi a szülővé válás tudatossága? Hamarosan folytatódik a lélekszörf, és az értő figyelemről fogunk beszélni, amit szerintem minden szülő hallott már, a ha más nem, akkor az első gyermek születése előtt a sok-sok könyv, amit kiolvasnak a szülők, abban biztos, Szerepel, de hogy mit is jelent ez pontosan a hétköznapi életben, is, miért? Nagyon-nagyon. Nagyon fontos, ezzel fogjuk folytatni hamarosan. Ez
1: a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM Efe.
0: Csajmóni, szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszörfben. Vele beszélgetünk arról, hogy mennyire fontos a gyermeklélekfejlődésének fejlődésének szempontjából a szülői figyelem, és azt ígértem, hogy az értő figyelemmel folytatjuk, ami egy gyakran hallott és gyakran használt kifejezés, és a pszichológiában egy nagyon fontos, főleg a gyermekpszichológiában egy nagyon fontos mérföldkő a gyerek fejlődését tekintve. Mit jelent ez pont?
2: Az értő figyelem a jelenlét, talán ezzel az egy szóval tudom a legjobban leírni, hogy abban az adott szituációban jelen vagyok. Aha. Tehát nem a gondolataimban merülve máshol, nem a munkahelyi problémáimban, nem a telefonomban, nem a tévében, nem a barátnőmmel, hanem akkor, ott, abban a pillanatban tökéletes figyelmemmel jelen vagyok, és ezt mutatom is a gyerek felé. Tehát, hogy ennek látható jele van. Például a szemébe nézek, például reagálok arra, amit mond.
0: Mennyiben befolyásolja a gyermeknek a kapcsolatát a szüleivel?
2: Szerintem nagyon, de hmm. azt mondom, a pszichológusok is alátámasztják, hiszen ennek a hiánya nagyon sok problémát okoz. Tehát, hogyha csak képzeljük el, csak próbáljuk meg elképzelni, hogy valami nagyon fontos dolgot szeretnénk közölni bárkivel körülöttünk, családtaggal, baráttal, és ránézünk, és ezt a do fontos dolgot szeretnénk közölni és annyira szoktuk érezni, hogy ő nincs ott, uh -huh. ugye? Tehát annyira érezzük, hogy valójában ránk figyel, vagy csak hümmögbólogat. Mindig érezzük. Uh -huh. Na, a gyerek pontosan így érzi. És nagyon fontos, hogy ő, amikor mondandója van, közlendője van, vagy fontos dolgot akar mutatni, akkor megkapja azt a figyelmet, amikor tényleg ott vagyok, szível, élekkel adjan vagy hűmögök és úgy félig meddig hallom, amit mond. Aha. Hatalmas különbség, hát mi is érezzük, hogy mekkora különbség, ha ez történik velünk, ő meg aztán még érzékenyebb, tehát még inkább, csak nem tudja megfogalmazni, hogy mi ezzel a gond, hogy ő nem kapja meg ezt a bizonyos figyelmet, de érzékeli százszerzalékosan.
0: Egyébként azért azt szögezzük le most egy kicsit eltérve a vonaltól, amiről beszélgetünk, tehát a gyermek lélekfejlődésétől, hogy az értő figyelem, az nem csak a gyereknevelésben nagyon fontos, hanem bármilyen emberi kapcsolatban, vagy, vagy, vagy partneri kapcsolatban, párkapcsolatban, baráti kapcsolatban, az értő figyelem az az, amikor valakinek én odaadom az időmet és önmagamat teljes egészében.
2: És hatalmas kincs, és Müller Péter fogalmazta meg azt hiszem, remekül, hogy, hogy annál áldottabb pillanat, mikor megtörténik két ember között egy ilyen tiszta beszélgetés, annál áldottabb pillanat nincs. Tehát, hogy erre van szükségünk mindannyiunknak kivétel nélkül, hogy ezt néha megélhessük, így tudjunk kapcsolódni egymáshoz, és azok olyan beszélgetések szoktak lenni, hogy szinte észre sem vesszük, hogy mennyi időt telt el, hogy mi történt körülöttünk. Ezek nagyon-nagyon hasznos, finom és jó pillanatok és értékesek
0: az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk hogy ez értő figyelem, bár nagyon egyszerűnek tűnik, hogy én leülök, és valóban a másikra figyelek. Manapság nem is olyan egyszerű, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy az emberek túlnyomó többsége folyamatosan a kezében tartja a telefonját, ez mondjuk egy édesanyánál szerintem különösen nagy súlya lesik alatban, nagyon sokszor látok olyan anyukákat, sőt a tologató anyukáknak a 98%-a közben a telefonját nyomkodja, és ez nekem a szívemet
2: szakítja meg jön be a tudatosság, hogy én szembenézek ezzel, hogy ez mennyire fontos, és mennyit álltok vele, vagy inkább elhesegetem ezt a gondolatot, és nem akarok ezzel foglalkozni. Tehát itt jön be az, hogy mennyire akarok tudatosan jelen lenni a gyermekem életébe, és azért ne törjünk pálcát, mert azért az belefér, hogy nekem van egy kis én időm, belefér, hogy válaszoljak a barátnemnek, szükségem van a szociális kapcsolatokra, itt, mint mindenben, mint a művészetben az aranymetszés, itt is az út az érdekes, hogy ezt tudatosan megtalálom el, hogy az értő figyelmemet mennyit, mikor, hogyan tudom odafordítani, és mennyi, mennyi idő folyik ki a kezemből teljesen tudattalanul, és teljesen szétszórtam, és nem odafigyelve. Na itt jön be az a döntés, amit meg kéne hozni már. Elég korán egy kis gyermekvállalás után. Vagy erre hajlandó vagyok odafigyelni, önkritikát gyakorolni, önuralmat gyakorolni, tudatosan végig gondolni, megtenni a szükséges lépést, vagy nem. Uh -huh. Csak annak következményei lesznek, hanem sajnos.
0: A következményeit pedig még meg fogjuk beszélni a mai lélekszörvben, hiszen ma arról beszélgetünk, hogy hogyan befolyásolja a gyermeklélek fejlődését a szülői figyelem. Segítségemre van ebben Csaj Móni, szociálpedagógus. Azzal folytatjuk majd, hogy mit is jelent az értőfigyelem, a szülői figyelem, és mit befolyásol, mit határoz meg nulla és három éves kor között.
1: Innen folytatjuk. Ez a lélek Péter Petrával, Mamma FM. Hogyan függ össze
0: a szülői figyelem és a gyermeklélek fejlődése? Erről van szó a mai lélekszörfben. Vendégem csajmóni szociálpedagógus, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan és miként befolyásolja itt, illetve mit befolyásol a gyermeklélek fejlődését illetően a szülői figyelem, az értő figyelem nulla és három éves kor között, hiszen ez egy kritikus időszak. Gyermeklélek fejlődés szempontjából is.
2: Igen, és még itt jön be az, hogy uh -huh. a tévé elér, akkor mert a gyermekem. Ja, igen. Tehát az értő figyelmem az egy dolog, de a gyermekem figyelmét hova irányítom? Teljesen felesleges és indokolatlanul, és három között bármilyen digitális eszköz vagy tévé a gyerek életébe, maximálisan felesleges és ártalmas. Tegye fel mindenki magának a kérdést, hogy, hogy megéri. Tehát megéri az a fél óra, egy óra, két óra, amit Úgymond szabadon eltölthetek, mert a villanypásztor vigyáz a gyerekre, vagy nagy árat fogok érte fizetni. Ugye a tanulmányok nem készülnek el olyan gyorsan, mint amilyen tempóban halad a fejlődésünk, uh -huh. és még csak a tévézésről készültek tanulmányok, az agresszió kialakulásában, az autizmus kialakulásában, rengeteg ö, könyv jelent meg, azt még nem látjuk most, hogy a mobiltelefonok megjelenése és az internet ezt tovább rontotta el. Én kezdem visszasírni azt az időszakot, amikor a tévé előtt ült a gyermek, és láttam, hogy milyen mesét néz, és tudtam, hogy azok a bizonyos mesetatornák milyen meséket játszanak, az egy kontrollálható, látható világ volt, sok kárt okozott a gyermek idegrendszeri fejlődésében, de szerintem most még rosszabb a helyzet a telefonokkal és az internettel meg a tabletekkel, amit most már közben is, altatáshoz is sokan használnak, és hiába altatáshoz, a... Altatáshoz, de hát mindig Így azt mondják van. még
0: a felnőtteknek is, hogy tilos digitális eszközt a kékfényt beengedni, Így a fényeket, a, a gyors képeket, a gyors storyt. Hát mit csinál ez egy babának, egy kicsi babának, egy kicsi gyereknek az agyával?
2: Hát tönkre teszi az idegrendszerét, rongálja a fejlődésében minden szempontból indokolatlan és fölösleges, és akkor megkérdezném azokat a szülőket, akik mégis használják ezt minden óvintés ellenére, hogy a kocsit is odaadná? Üljön uh -huh. be, a gyerek vezessem. Uh -huh. Vagy az alkohollal, a dohányjal is megkínálná, vagy a droggal. Tehát, hogy, hogy miért? Miért gondoljuk azt, hogy ezzel bármit adunk a gyereknek? Tehát ez egy, ez egy nagyon súlyos, ebben nagyon kritikus vagyok, sok mindenben elfogadó és tényleg, de ez olyan téma, amire nem találok észérvet, hogy minek.
0: És erre a válasz általában az szokott lenni, hogy miért vannak kifejezetten a kicsi gyerekeknek készült mm. műsorok a tévében is, olyan tévécsatorna, ami lassú és kedves programot ad a gyereknek, és van olyan mese és van olyan műsor, ami kifejezetten a piciknek készül, de közben emellett az mégsem jó, mert annak a gyereknek nem erre van szüksége, hanem az anyára. Mm. Az
2: semmi szüksége nincs erre. A kavicsra, a homokozásra, a salazásra, a sólizgürmára, és még napestik sorolhatom, hogy Beszélgetésre, mire van a, a
0: mondókákra,
2: vagy mondókára. Mondókára, így van, erre mind-mind hatalmas szüksége van, sok-sok mozgással, sok-sok friss levegővel együtt egy valamire biztos, hogy semmi szüksége nincs, és semmi haszna nincs belőle, és semmit nem kap általa az a televízió, vagy bármi más digitális eszköz. Teljesen felesleges és általmas. Minek? Uh -huh. Nincs egy érv, ami azt mondaná, hogy ezzel én jót teszek a gyerekemnek, és ki akarna a gyerekének. Én értem, hogy nagyon fáradtak a szülők, és tök jó, hogy el van egy kicsit a gyerek. Csak egyrészt függővé válik, tehát hogy, hogy ebből egyre több kell neki. A másik meg az, hogy máshogy is nyerhetünk időt. Számtalan módja van annak, hogy egy pici én időt tudjunk magunknak szerezni. Ez a legrosszabb módja szerintem is és más szakemberek szerint is.
0: Csajmóni, szociálpedagógus, a mai lélekszörf szakértő, vendége arról beszélgetünk, hogy hogyan függ össze a szülői figyelem és a gyermek lélek fejlődés. Onnan folytatjuk majd, hogy mindez hogyan hat a három és 7 éves korú gyerekekre. Ez
1: a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM.
0: Csajmóni, szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszörfben. A szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődésének összefüggéséről beszélgetünk. Mi a helyzet a három és 7 éves közötti korosztályjal, ezek a korú gyerekek, eh, hogyan változnak, hogyan reagálnak, mit okoználok a szülői figyelem, az értőfigyelem jelenléte, illetve hiánya?
2: Ez egy nagyon meghatározó korszak, mondjuk nullától hétig alapozunk meg mindent. Aha. Tehát a kedvenc példám egyébként, már biztos mondtam, ez a kejfejancsi, amelyiket most töltjük meg a súlyt alul, hogy az életbe bármilyen lökés, ütés, és elfekszik, azonnal vissza tudjon billenni. Minél jobban lesúlyoztam, annál stabilabb lesz, uh -huh tehát bármilyen általom, baj, gond éri a későbbi fiatal felnőttet, felnőttet, akkor ezt nulla és 7 év között súlyoztuk le, hogy ő mennyire fog tudni helytálni. Tehát a három és 7 éves kor között, ugye már küldöttünk egy kis hiszivel, ha nagyon-nagyon tudatosak voltunk és talpra esettek, akkor eddig nem találkoztunk a digitális eszközökkel, azért most már, ne legyünk álszentek, három és hét éves kor között már azért lehet. Tehát miért ne? Most már az idegrendszere ott tart, hogy azért kisebb dózisban szórakozás gyanánt meg. Egyébként, hogy ne maradjon ki ebből a sozásból, nem lehet ellene menni, azért nyugodtan találkozhat már ilyen műsorokkal. Még mindig az a fontos, hogy ne az legyen a meghatározó és ne függő viszonyban legyen vele. És hát ilyenkor már emlékképek is maradnak. Tehát erre az időszakra részlegesen fog emlékezni a gyerek. Uh -huh. Mit szeretnék majd? Mire emlékezzem? Uh -huh. Mit szeretnék visszahallani? Megint bejön a tudatosság, hogy amikor 20 éves lesz és túljutottunk egy pokoli nehéz kamaszkoron, és újra visszatalál hozzám, akkor majd mit, miről fogunk beszélgetni? Hogy emlékszel, mikor megnézted azt a sorozatot, arról fogunk beszélgetni, vagy emlékszel, amikor elmentünk kirándulni, és gyűjtöttünk, és ó, ott megcsúsztál, és ez és ez, és ez történt. Tehát nagyon nem mindegy. Az értékrendjének a kialakulása a három és 7 éves kor között szintén meghatározó, és még én vagyok az etalon, mint szülő. Aha. Tehát még az én értékrendem nagyon-nagyon erősen hat az övére. És ne is beszéljünk, hogy elkezdődik az iskola 6 éves korban, és hát az egy nagy mérföldkő minden család életében sok nehézséggel.
0: Moni, befolyásolja az a felnőtti létet is, egy, egy későbbi felnőtti létet, hogy milyen élményeket hozok gyerekkorból, hogy mit láttam a szülőknél, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy egy gyerek az úgy tanul, hogy máshol, még amikor én azt hiszem, hogy ő nem lát, nem figyel, ő akkor is ott van, akkor is a kis csápjaival és radarjaival letapogatja, még az energia mezőt is, tehát érzékeli azt is, amit én nem mondok el neki, vagy próbálok eltitkolni
2: teljes mértékben befolyásolja, egy nagyon klassz alapot kaphat tőlünk a gyerek, és azt kell, hogy mondjam, hogy még nem is akkora nagy erőfeszítés nem könnyű, de a tudatosság és az odafigyelés és az értőfigyelem nagyon sokat fog nekünk segíteni, ha egy picit nyitottak vagyunk erre. Mondok egy példát, hogy nagyon sok szülő olyan 4-5 éves korban megszokott szokott rettenni kicsit visszahőköl, mert kudarcok érik nem úgy működik a gyerek ahogy elképzelte, nem egészen azt csinálja, amit ő szeretne, mert hiszen ő nem egy báb, hanem egy önálló élőlény, uh -huh. tehát nem fog teljes mértékben úgy működni, ahogy elképzeltem. Viszont a kitartás, a keretek és az értékre nem megtartása, az teljes mértékben megalapozza a jövőbeli sikereit és életét. Tehát, tehát nem kell feladni, és itt nem a vasfegyelemre gondolok, hanem egy-két olyan pillére amihez ragaszkodom. És hogyha azt látom, hogy ennek így, mint a kerítésnek, így neki feszül a gyerek, így próbálja feszegetni a határokat, neki rohan, hogy na, meddig mehetek el. Hmm. Ha én akkor megtartom azt a kerítést, azzal nem csak belül tartom a gyermeket, és az értékrendemben belül tartom, hanem védelmet is biztosítok, és ő meg fog nyugodni. Mert tudja, hogy hol a keret, hol a határ, hol a kerítés, és azon belül szabadon mozoghat, akkor utána védett helyzetbe fogja érezni magát, ezért ezért nagyon fontos az alapozás, a tudatosság. Én azt gondolom, hogy a pszichológiai irányzatok elérhetőek interneten mindenhol, tehát itt csak egy dolog kell, hogy elhatározom, hogy ezzel hajlandó vagyok foglalkozni, vagy nem.
0: De most őszintén, tehát hogyha valaki gyereket vállal, akkor szerintem ez nem szabadna, hogy kérdés legyen, hogy hajlandó vagyok-e vele foglalkozni, hanem ez a dolga egy szülőnek, hogy foglalkoznom vele, sőt, nem is dolognak kéne ezt érezni, és nem kötelességnek, hanem egy szívből jövő vágynak. Én legalábbis így gondolom.
2: Így van ártani sem tudatosan át. Kicsúszik a kezéből a dolog. Uh -huh. Tehát sok szülőnél azt látom, hát ki akarna rosszat a gyerekének, azért a nagy többségről ezt nem mondhatjuk. Nem akar ő egyáltalán rosszat. Csak valahogy nem látja, hogy hova haladok, honnan, hova szeretnék menni, mi a célom. Egyetem megfogalmazza, hogy az egész gyerekneveléssel van-e valami célom, vagy megszületett az a gyermek, aztán lesz volna, hogy mi is felnőttünk. Tehát, hogy, hogy itt jön be megint ez a figyelem, a jelenlét, hogy nem akar ártani a szülő a gyermekének, fel is akarja nevelni mindent, meg is ad neki a lehetőségéhez képest, de arra nem szán időt, hogy ránézzen erre az egész csomagra így egybe. Uh -huh. Mert az Igen. olyan nehéz. Akkor úgy szembesülni kell, és akkor egy kicsit dolgozni ezen, és hát hatalmas ön ismerette mondtad az elején, hogy a gyerek tanít minket, hát rengeteget uh -huh. tanít nekünk saját magunkról, ez, ez munka, de megéri. Tehát, hogy ezzel, ha foglalkozik valaki, akkor azért hatalmas eredmények jönnek, és hatalmas sikerélmények, és egy nagyon pozitív, kicsengésű végkifejlet. Csak minden évben, minden időszakban, minden korszakban picit rá kell nézni, hogy hol tartunk, mi a célom, merre megyek, tudatosítom, keresek eszközöket, segítséget, mm -hmm. ha éppen elakadtam valamiben.
0: Nagyon fontos az, hogy ha az ember szülővé válik, akkor bizonyos dolgokkal tisztában legyen. Ebben próbálunk a mai lélekszörfben segíteni. Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus. És a szülői figyelem és a gyermeklélek fejlődésének az összefüggését vitatjuk és vizsgáljuk több irányból is. Móni említette az iskolás időszak kezdetét, aminek komoly érzelmi kihívásai és változásai vannak. Innen folytatjuk majd a lélekszörf második órájában.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával. alatt, ez a 98.6 Manna lélek Lélekszörf
0: című a 2023. október 28-án. A mai műsorban a szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődéséről beszélünk. Vendégem Csajmóni szociálpedagógus, és a következő kérdés az az, hogy az iskolás időszak kezdete és az ehhez kapcsolódó érzelmi kihívások és feladatok azok mit jelentenek, és mi mindent tudnak befolyásolni?
2: Hát egy pokoli nehéz helyzetbe kerül a szülő. Mert ugye van egy intézményi elvárás, egy társadalmi elvárás teljesíteni kéne a gyermeknek. Uh -huh. A szülőnek van egy ilyen vagy olyan tapasztalata a saját gyermekkorából, Ugye ez külön megérne egy misét, hogy hogy viszonyul a szülő a mostani pedagógushoz a saját gyerekkori élményei tapasztalatai után. Uh -huh. Tehát ehhez is azért kell, hogy azért azután tehát egy pár év nézek rá, hogy ez a pedagógus már nem biztos, hogy az a pedagógus aki nekem körmöst adott. Uh -huh. Tehát, hogy egy más világot élünk. De hogy, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül a szülő azzal, hogy húzd meg, meg mennyit. Mennyit üljet le tanulni vele. Mennyit gyakoroljak vele. Mit követeljek tőle? Ugye most divat sok helyen megjelenik, hogy hát nem az a fontos, hogy kitűnő legyen, nem attól lesz valaki sikeres a színtiszta kitűnő nyolc éven keresztül. Ez így is van, de mégis valamiért egy kicsit versenyezni akarnak a szülők, és egy kicsit a gyerekeken keresztül bizonyítani. A szülői mi voltuk, sikerességét is mérik azokban az ötösökben, vagy azokban a piros pontokban, vagy dicséretekben. Ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem, és ö, az lenne nagyon fontos megint és középút, hogy találjam meg a számunkra azt a kényelmes helyzetet, ahol egy kicsit tudom motiválni, de mégsem ez a legfontosabb, nem ez határozza meg a gyerekem személyiségét, az elfogadásomat, hogy ő hogy teljesít az iskolába. Tehát erről a pszichológusok, mert kérdi nagyon sokat beszélt, hogy, hogy nem ez a legfontosabb. Mint ahogy nekem ne avasalni való legyen a legfontosabb, a gyereknek sem ez a teljesítménye a világon a legfontosabb. Szentgyörgy Jalbert is
0: elmondta, hogy hagyni kéne játszani igen. a gyerekeket. Van.
2: És a könyv nem azért van, hogy az egészet megtanuljuk, hanem hogy tudjuk, hogy hova kell nyúlni a polcon, ha el akarunk valamit olvasni. Tehát, hogy lehet vitatkozni az oktatási rendszeren, az egy külön téma, de most ez így adott, ami mm -hmm. van. Mm -hmm. És szülőként, hogy tudok -e ebbe úgy lavírozni, hogy egy egészséges kapcsolat maradjon a gyerekkel, hogy nem minden este nyúzzam, hogy kész van-e a leszkét, hogy jól tudjuk magunkat érezni. És például ebben a helyzetben, most például nem vagyok ellen a digitális eszközöknek, mert bejön matekból egy olyan téma, amiről fogalmam nincsen, nem tudok neki segíteni, de akkor keresek egy videót végre ott az internet, és akkor megmutatom neki együtt, megnézzük, hogy hm, de érdekes, ez így is lehet, próbáljuk meg. Tehát hogy egy picit segítek, egy picit ilyenkor például használom ezeket az eszközöket, mert erre valók. Uh -huh. Nem arra, hogy bámuljuk órákon keresztül a rövid kis videókat, hanem ilyenkor ez nagyon klassz. Csak hát találjam meg azt a középpontot, mert azért a gyerekek, lássuk be, nem rajonganak ezért a, az iskolai rendszer a tanulásért. Hogy ne roncsam el a kapcsolatom vele, ez egy érdekes dolog.
0: És hogy ne roncsam el? <laughs>
2: Hát úgy, hogy elsősorban őt szeretem önmagáért, uh -huh. ennek hangot is merek adni, hogy elfogadom úgy, ahogy van, az iskola nem a mindenek fölötti dolog, tehát is fogalmazza meg az értékrendemben azt, hogy ez számunkra hol helyezkedik el, és hogy kösünk megállapodásokat, az amúgy nagyon jól szokott működni a gyerekekkel, hogy ez a kölcsönösség elvén, te is beleraksz egy kicsit, én is, és akkor elfelejthetjük, és hétvégén mehetünk rollerezni, vagy vagy bárhova tehát hogy, hogy ezt megértetni a gyerekkel nem mindegyikkel könnyű és akkor a szülőnek nagyon kreatívnak kell lenni amúgy is nagyon nagy kreativitást igényel a szülői lét Nagyon vannak segítőink mint az internet és akkor egy kicsit vadászunk hogy ezt hogy tudjuk megoldani de semmiképp nem helyezem a gyereket egy olyan helyzetbe hogy mindig és mindenek előtt a teljesítmény a legfontosabb szerintem én ezt vallom
0: a szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődéséről beszélgetek. Mai szakértő vendégemmel Csajmóni szociálpedagógussal. Most arról volt, hogy az iskolai időszak kezdetei annak milyen érzelmi kihívásai azok, amik befolyásolják mindezt, hogy a következő természetesen a kiskamaszkor, ami szintén egy nehéz időszak lehet szülőszemmel, hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Csajmóni szociálpedagógus a mai Lélekszörf szakértő vendége. A, szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődéséről elődéséről beszélünk. A kis kamaszkor a következő, amiről beszélgetni fogunk, ahhoz szintén nagyon-nagyon fontos a szülői figyelem, az értő figyelem és a türelem.
2: Ja, abszolút, mindenek fölött. Egyrészt részben azért meg kell, hogy legyen az alapozó munkának az eredménye, hogy azért van egy alapvetően jó kapcsolatom a kiskamaszommal, tehát mondjuk ezt feltételezzük az elmúlt évek alapján, türelem, az odafigyelés ebben az időszakban is nagyon fontos, főleg, hogyha jól megalapoztuk, akkor nem lesz annyira elviselhetetlen a dolog. Itt nagyon bejön az igazságérzet a gyerekeknek, tehát vélt vagy valós igazát az utolsó véréig védi. Ebből szoktak harcok lenni. A másik pedig az, hogy vajon tudok-e úgy beszélgetni vele, hogy ne ítélkezzek felette. Uh -huh. Tehát ő most tart az életében egy ilyen nagyon nagy változás van, benne van a kellős közepén testi, lelki, agyi változások, kémiai folyamatok, mindenféle tudunk erről sokat Na de próbálgatja magát. Vajon... És így a mi türelmünket. <gül> maximálisan, maximálisan. Az a kérdés, hogy elő tudom-e venni a humoromat. És vissza tudok -e emlékezni arra, amikor én voltam ennyi idős. Ez az egyik, ami segíteni tud. A másik, <gül> vannak ilyen mosdóba kiszaladós technikák. Csak 5 percre kiszaladok, és lehűtöm magam, <gül> hogy ne reagáljak olyan hevesen. Egyébként meg, ha néha hevesen reagálok, se olyan nagy baj, oda tudok-e menni utána és elmondani, hogy bocsánat, kicsit túlreagáltam, vagy ez már nekem sok volt. Hát ez megint egy ilyen nagyon ingoványos talaj, sok sikert kívánok mindenkinek, de ha jó kapcsolatot építettünk ki, és szeretjük a gyerekünket, és el tudjuk fogadni az ő személyiségét, és nem az elvárásaink mentén dolgozunk, akkor azért ezt is szépen végig lehet vinni és azért nagyon vicces helyzetek tudnak kijönni belőle.
0: Azért azt is tegyük hozzá, hogy nagyon fontos szerintem, akár a pici korban, tehát nullától hétig, akár pedig a kiskamaszkorban, vagy iskolakezdésnél, hogy a szülőnek önmagával legyen annyi tiszta képe, vagy legyen annyira magával tisztában, ismerje annyira önmagát, fogalmazhatunk bárhogyan, hogy tudja azt, hogy a gyerekért teszi azt, amit tesz, a gyerekért mondja azt, amit mond, nem pedig azért, mert él benne egy olyan megfelelési kényszer, amivel vagy a tanár felé, vagy az iskola felé, vagy a többi tanár felé, vagy az ismerősök felé megpróbál megfelelni a gyerekén keresztül. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert nagyon sokan, ahogyan az iménti beszélgetésben te is említetted, hogy megpróbálják az iskolát mindenek fölé emelni. És azt beállítani egy mint hogyha minden attól függne.
2: Igen, hát az önismeret az soha nem késő elkezdeni, mindig lehet dolgozni vele, és ahogy a gyerek tanít minket, tényleg az, hogy adott helyzetre, ha reagálunk, mondjuk csípőből és gyerekkorunkból adódóan, utána rá tudunk elérni egy picit kívülről. Nem az elvárások mentén, a saját mértékünk szerint. Tehát egy jó kapcsolat a gyerekkel, fantasztikus tud lenni, nagyon nehéz tud lenni, nagyon sok mindent hozunk, és akkor még a transgenerációs témákról mm -hmm. nem is beszéltünk. Tehát ezt mindenki érzi a bőrén, tudja, aki gyereket nevel, hogy mennyi mindenből adódik össze egy reakció, egy válasz valamire, hogy az anyukám hangját hallom kijönni a torkomon, és ja. az ő mondatait hallom. Ja, igen. És akkor hát tudok erre úgy nézni utána, hogy hoppá, Oké, okay, akkor egy kicsit ezt most humorral előttjük, vagy átbeszéljük, de az őszinteség, a nyitottság, az értőfigyelem és a fejlődni vágyás nagyon sokat tesz az emberekért, és én is nagyon sokat nyerek azzal, ha így nevelem a gyermekem, nagyon sok boldogságot és nagyon szé sok szép pillanatot.
0: Nagyon fontos akkor az, hogy az ember ne csak a gyerekével kapcsolatban legyen jelen, hanem önmagával kapcsolatban is jelen legyen, és amikor gyereket vállal, és akkor visszatérünk a lélekszörf legelejére, a mai legelejére, hogy az önismeret mennyire fontos. Tehát a szülővi választudatosság azt is jelenti, hogy megpróbálok magammal és a saját dolgaimmal is szembenézni, és azokat kidolgozni magamból, hogy ne vigyem tovább a gyerek életébe. Uh -huh. Hogy hogyan hat a szülői figyelem, a szülői tudatosság és a szülő önismerete a gyermeklélek fejlődésére? Erről beszélgetünk mai szakértővennégemmel, Csajmóni szociálpedagógussal. Onnan folytatjuk majd, ami szintén egy nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyünk vele, hogy ennek a típusú minőségű figyelemnek jelenlétnek a hiánya mi mindent okozhat gyerekkorban kicsikorban, nagyobb korban és milyen felnőtt válik jó eséllyel sajnos abból a gyermekből aki nem kapta meg ezt a minőségű és mennyiségű szülői figyelmet hamarosan folytatjuk
1: Ez a Lélekszörf Traimoni
0: szociálpedagógus a mai Lélekszörf szakértő vendége a szülői figyelemről, annak mennyiségéről minőségéről, jelenlétéről és hiányáról beszélgetünk a gyermeklélek fejlődésének szempontjából mit okoz? Milyen felnőttet készít majd a szülői figyelem hiánya?
2: Nem futnék előre a felnőtt korban, mert sok korrigációs lehetősége van uh -huh. egy figyelemhiányban felnőtt gyermeknek. Tehát ő azért jó esélyel, még, még fiatal felnőtt korában ezeket jól tudja korrigálni. Viszont gyerekkorban, amikor nem is tűnik föl igazán a környezetnek, annyi bizonytalanságot, tehát eleinte nem tűnik föl, aztán iskolában már igen, de mondjuk egy mosolygós óvodás kisgyerekről sokan nem is gondolnák, hogy elhanyagol gyermekről van szó. Mm. Mert még tudatosítja, nem fogalmazza meg, nem tudja, hogy lehetne másképp. Viszont elveszik tőle az önbizalmat az önismeretet. elveszük tőle azt a, biztos mindenki ismeri ezt a játékot, hogy hátrafele bele kell dőlni emberek kezébe, Igen. ez egy ilyen bizalmi játék. Na, ezt teljesen elveszük. Tehát a bizalmat az emberek iránt, azt, hogy ő megmerjen nyilvánulni, hogy felvállalja a személyiségét későbbiekben, tehát nagyon sok mindentől megfocsjuk, ha nem figyelünk oda. Tehát a tévé nem fogja pótolni azt az érzést, hogy, hogy anya rám nézett csillogó szemmel, és, és megdicsért valamiért. Nincs az a digitális eszköz, ami ezt pótolná.
0: Ha már itt tartunk, én mindig lovagolok ezen, alapvetően nagyon fontos veszőparipának tartom ezt, hogy a dicséretnek jelen kell lenni az életben, és nem csak a gyerekeknél, de a felnőtteknél is, ugyanúgy mindenkinek kortól és nemtől függetlenül szüksége van a dicséretre, de gyerekkorban ez még inkább fontos, és az anyai dicséret, illetve hát akkor legyünk inkább egy kicsit tágabban értelmezőek, az a szülői dicséret nagyon fontos. Mit befolyásol az, hogyha egy szülő jelen van és dicsér? Pontosabban a dicsér az már a jelenlétet feltételezi, gondolom én.
2: Igen, csak nagyon fontos a dicséretet különválasztani. Pszichológusok ugye azt mondják, hogy az nélküli dicséret zavart okoz a rendszerben. Aha. Ott a gyerek fejében, tehát, hogyha ami teljesen indokolatlanul, ezt érezni fogja, és tudni fogja. Nem fogja így megfogalmazni, csak egy kicsit megzavarjuk vele, hogy ja, hát ennyi, tehát, hogy akkor oké. Okay. Tehát dicséret és dicséret között is tudunk különbséget tenni. Egyébként egy nagyon jó értékrend építő, személyiségépítő, önbizalomépítő, önmagát elfogadni, tudok kiegyensúlyozott gyermekhez vezet a jó dicséret.
0: Milyen a jó dicséret?
2: Szerintem, vagy a pszichológiai irányzatok szerint, ami nem túlzásba vitt, tehát uh -huh. nem kell ezt túlhabosítani, viszont őszinte és jelenlévő. Tehát megint a szemkontaktust tudom felhozni, megint az, hogy nem fentről lefelé, hanem mondjuk legugolok, megfogom a két kezét a szemébe nézek, ha valami nagyon klassz dolgot hogy mondjuk beágyazottan, hogy szóltam volna. Uh -huh. Mondjuk ez egy három évestől még ugye nem elvárható, de még négy-öt éves korban már előfordulhat. Legugolok, megfogom a kezét, felveszem a szemkontaktust, és azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen ügyesen álló voltam. Tehát hogy hozzáteszem, hogy miért érzi a gyerek, hogy tényleg neki szó, nem csak oda dobom mondjuk a rántás vargatás közül, hogy ügyes vagy, ügyes, mint mutogatja ugye a rajzait egyfolytában. És oda ügyes, sem ügyes vagy, De uh -huh. nem vagyok ott. Uh -huh. Annak semmi értelme. Az olyan, mint egy feneketlen kútba dobálnám. Minek? Nincs értelme.
0: Móni, milyen felnőttek? Milyen felnőtt lelkek nőnek ki azokból a gyerekekből, akikre nem figyelnek a szülők, aki nem kap dicséretet, nem kap figyelmet, nem fogják meg a kezét, nem googolnak le hozzá, nem néznek a szemébe, nem nézik meg a rajzát, nem mesélnek neki, tehát ahol az értő figyelem hiányzik. Vannak olyan személyiségjegyek, amik erről árulkodnak?
2: Az elhanyagoltságot kutatták, mint hogy a szegénységet is. A szegénység kutatásnál például kiderült, hogy ahol... A hatalmas szegénység van anyagi szempontból, mert abban pont részt vettem a szociális kutatásba, ahol anyagi szempontból elhanyagoltság van, de érzelmi szempontból jelen vannak a szülők a gyerekek szinte meg sem érzik. Aha. Majd iskolában, amikor már a státuszszimbólumok bejönnek, de hogy mennyire számít, hogy nem az x műanyag műanyag fejlesztőjáték, mennyire nem pótolja ezt a fajta figyelmet, ez ebből is látszik. De kutatták azt is, hogy felnőtt korban, például a párkapcsolat választásnál mennyire fontos a szülőkkel való viszony. Tehát ugye ez már szinte alaptétel, minden laikus is tudja, hogy egy bántalmazó családban felnővő gyerek szinte biztos hogy bántalmazó párt fog választani egy addikcióval terhelt családban, tehát mondjuk alkoholizmus ott szinte biztos, ha csak nem megy nagyon tudatosan ellene, ha nem tudatos akkor bizony ilyen hajlamos párt fog választani magának egy elhanyagoló gyermek olyan párt fog választani, aki szintén elhanyagolja miért? Mert ezt szokta meg, mert ezt ismeri mert nem tud mit kezdeni a másik oldallal, ha másképp néz ki. Ezek ilyen pszichológiai alap lépések egy ember életében, hogy olyat választok, amilyet megtapasztaltam, amiben otthon vagyok, amit ismerek.
0: Csajmóni, szociálpedagógus a lélekszörf mai szakértő vendége. A szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődésének összefüggéséről beszélgetünk, és hamarosan búcsúzóásképpen jön az útra való kis csomag kezdő és haladó, illetve kezdő és gyakorló szülőknek, sőt akár a szülőknek is. Mindjárt folytatjuk.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM
0: A mai lélekszörfben a szülői
1: figyelemről,
0: annak jelenlétéről, hiányáról, az ehhez kapcsolódó és kötődő türelemről és a gyermeklélek fejlődéséről beszélgetünk, és búcsúzás képpen itt van a szokásos kis útravaló csomagunk, kezdő és haladó, illetve gyakorló szülőknek és nagy szülőknek. Csajmóni szociálpedagógus továbbra is a segítségünkre van ebben. Móni, mi az, amit ilyen kis útravaló csomagként oda tudsz adni a hallgatóknak a témával kapcsolatban?
2: Hogy ér olyan elfoglaltságot találni együtt, amit én is élvezek. Tehát, hogy nem kell megerőszakolni magam, hogy ne kisautózni a kisfiammal, ha nincs kedvem. Mert úgy is érezni fogja, hogy nincs kedvem. Na de ha helyette van valami, amihez van kedvem, most hirtelen egy sólisztjúrma, vagy Aha. bármi, Aha. simán be lehet vonni őket a gyerekek mindenre nyitottak, kell egy kis kitartás, el kell kezdeni, lehet azt fogja -e mondani, ez én, hogy az üdvöm El kell kezdeni, és fog csatlakozni. Hogy a jó levegőn mozogni nem kerül pénzbe. Hogy kimenni egy krétával nem egy nagy dolog, vagy egy labdával, vagy bármivel, vagy akár gesztenyét gyűjteni, a gyerekek imádnak gyűjtögetni kicsikorban. Hogy a kis kiskamaszommal is lehet úgy beszélgetni, hogy kimutatom a szeretetem, még ha ő egy kicsit tüskés is, kicsit süni állapotban van ettől függetlenül bátran csináljam, mert amit tiszta szívből jön, azt megérzik a gyerekek, amit figyelemmel csinálok, annak mindig haszna van, és a befektetett energia mindig meghozza az eredményét. Rengeteg segítséget lehet kapni az interneten, legalább jóra használjuk, rengeteg segítséget lehet kapni szakemberektől, nagyon jó pszichológusaink vannak, nagyon jó könyveink vannak, tehát én azt gondolom, hogy ha elakadunk, bizonytalanak vagyunk, kérjünk segítséget, és egyébként meg Tényleg ér jól érezni magunkat a gyerekeinkkel.
0: Mi az, ami, amiért annyira fontos a gyereknek az, hogy gyere, játsz velem, létszi ezt, nézd meg, jössz velem akkor üvegolyót dobálni, vagy, vagy sarazni, vagy építeni? Miért olyan fontos neki, hogy ezt velem csinálja?
2: Ennek számtalan oka van. Első, és ami elszembe jut az, hogy hát én vagyok neki most a legfontosabb még a világon. Nem sokáig lesz ez így. Uh -huh. és használjam ki, de most e, én vagyok a biztonság, a szeretet, az én figyelmemre vágyik, hiszen nemrég még azt hitte, csöcsömő korábban, hogy mi egyek vagyunk, uh -huh. hiszen, hiszen velem töltötte életének 99%-át, tehát egy erős érzelmi kapcsolódás van, és ezért nagyon fontos az én mintám, és az, hogy én hogy bánok vele, úgyhogy én vagyok az alfa és az omega, meg az origó is, ezzel minden gyerek így van a szüleivel kapcsolatban, még hogyha elhanyagoló vagy bántalmazó szülők, még akkor is. Erős érzelmi kötődéssel, még akkor is, igen.
0: Uh -huh. Akkor még veszélyesebb tud lenni az, hogyha az emberre nem figyelnek gyerekkorában, igaz?
2: Igen, sajnos. Ennek meg vannak a társadalmi lenyomatai.
0: Tudunk-e kiválasztani egy nagyon fontos dolgot az összes elhangzottból? Mi az, amit semmiképpen ne tegyen mondjuk egy anyuka, akinek van egy pici babája?
2: Hú, ez egy nagyon Ne telefonozzon babakocsizás
0: közben például.
2: Ha kifordítja a babakocsit, és addig nézelődik a gyerek, még ez is egy bocsánatos bűn. Az nem, hogyha ez a napjának a nagyobb részét kiteszi. Uh -huh. Tehát a mérték, a tudatosság, talán az a legfontosabb, hogy megtaláljam azt az alanymessést, ami még mindenkinek komfortos, kényelmes, és nem ártok vele. Ne árt csak. Talán ez a legfontosabb. Ne árt csak azzal, hogy nem vagyok jelen, ne árt csak azzal, hogy nem vagyok tudatos, ne árt csak azzal, hogy nem figyelek rá valójában, és magamnak se árt csak ezzel.
0: A mai lélekszörben, a szülői figyelemről és a gyermeklélek fejlődéséről beszélgettünk a kettő összefüggéséről szakértő vendég, aki segítségünkre volt a témában, Csajmoni szociálpedagógus. Köszönjük szépen az idődet!
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, remélem egy pici haszna lesz bárki számára is, aki hallja. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.